0: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, sur un clavier, dans des carnets, avec un stylo hérité d'un parent cher ou ramené de voyage. Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast proposé par Cinevox, j'ai voulu demander aux auteurs et aux autrices du cinéma belge ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Et vous, Mathieu, donc Comment écrivez-vous Cinevox Bonjour Mathieu. Est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Oui, j'écris. Euh, C'est un nouveau projet que je fais avec Benjamin et Stéphane. Donc C'est avec eux que j'ai déjà écrit les deux saisons de La Trêve. Et maintenant, on écrit une série qui s'appelle « Des gens bien ». Avant le confinement, on était en train de boucler les, les coproductions. Et donc, on arrivait à une deuxième phase d'écriture qui était bloquée avec le confinement. Donc On a beaucoup écrit par Zoom. Ouais, ça, ça nous a forcé à réfléchir, euh, à écrire différemment, d'essayer de compartimenter le temps. Ça a amené un peu autre chose dans l'écriture aussi, de se parler à distance. Et là, on était hyper contents de se retrouver parce qu'on avait besoin de retravailler les structures. On travaille sur des tableaux et faire ça par Internet, à un moment, c'est vraiment fatigant.
0: L'écriture à distance, qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de travailler
1: je trouve que les conversations par Zoom sont super fatigantes. Donc, euh, ce qui manque, c'est tous les à côté. Quand on écrit ensemble, on mange ensemble le midi, on discute une heure euh, le matin, de tout, de rien. En fait, on, on parle beaucoup de nos vies et de la vie en général, et ça se mélange complètement aux histoires, et ça, ça manque. Et du coup, la, la série est un peu moins nourrie par la vie. Et puis, il euh, y a différents stades d'écriture, mais nous, euh, on a très vite mis en place des systèmes de post-it, et maintenant, on travaille sur des grands panneaux Velleda, on a acheté toute une série. Quand on a fait nos traitements, etc., ça marche. Chacun peut écrire des traitements de son côté, on les échanges, ça fonctionne. Mais quand on remet toute l'histoire en cause, ce qui est un peu euh, l'étape dans laquelle on est, on est en train de, de diviser un, un épisode euh, en deux épisodes parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup à raconter. Et là, c'est très compliqué de faire ça par Internet. Ce que je dis tout le temps, moi, c'est qu'on peut être, quand on écrit, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il faut savoir de quoi on parle.
0: Vous travaillez où et comment, tous les trois
1: donc, on loue un bureau. Je trouve ça super important d'avoir un endroit qui n'est pas chez moi parce que ça me permet d'aller au travail. Et pour nous trois, ça nous permet de, de se retrouver quelque part. Alors, on a souvent écrit chez moi ou à la maison chez Ben. Mais je trouve ça super que ce soit un lieu neutre et surtout un lieu qu'on puisse investir et laisser les choses au mur, etc. Donc, nous, on a un bureau, on a deux fauteuils. Et puis, on a des, des tables. Mais on est souvent couché par terre ou dans les fauteuils. Et puis, on a des tableaux. Et quand on a l'écriture debout, ben c'est ça, on le fait à trois. Et en fait, on se raconte l'histoire. Donc, il y a une personne qui est au tableau qui note les choses au tableau, et les deux autres qui brainstorment. Et souvent, la personne qui raconte, en fait, se lève et le mime. Mais euh, je me rends compte pas après que c'est un rituel, mais ce n'est pas du tout instauré. C'est aussi dans l'idée de convaincre les autres, quoi, de mettre <rire> plus d'énergie, et du coup, on mime les personnages.
0: Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'utilisation que vous faites des tableaux
1: Je trouve que dès qu'on est plusieurs et qu'on parle de structure, c'est important d'être au même endroit et pour être au même endroit, ben, au départ, on collait des papiers euh, sur le mur. Puis finalement, on est avec des tableaux blancs avec des feutres à de alcool. On travaille par couleur. Chaque couleur représente une ligne. Alors, c'est soit ça représente un personnage, soit ça représente une émotion. Enfin Les codes couleurs varient. Ça finit par remplir la pièce. Et ça permet d'un coup d'œil de voir le trajet du personnage principal. Et de cette manière-là, on voit assez vite euh, la couleur de épisodes en fait. Et ça, c'est pratique quand il y a beaucoup de matière, comme euh, quand on fait dix épisodes, mais ça fait euh, presque 10 heures de fiction. C'est... C'est assez pratique de voir ça. C'est un peu, euh, quand on parle de structure, fatalement, c'est super euh, caricatural et schématisé. Mais c'est un bon outil, ça. Mais dans, dans un bureau dans lequel on a mis des fauteuils on est souvent couché par terre et en fait il y a des idées qui circulent et les tableaux permettent de fixer ces idées comme on doit toujours, c'est le, le, le plus gros challenge quand on écrit à plusieurs, c'est d'être sur la même longueur d'onde par rapport aux personnages par rapport aux émotions et par rapport à ce qu'on veut raconter c'est hyper important qu'on sache de quoi on parle quoi. Enfin, je parle beaucoup de ça mais pour moi c'est la, la, la partie qui prend le plus de temps c'est être bien sûr qu'on parle de la même chose
0: Écriture, vous voyez donc plutôt ça comme un sport collectif
1: Moi, je trouve ça beaucoup plus dur d'écrire tout seul que d'écrire à plusieurs. Aussi dans le confort du quotidien, c'est que je parlais du fait qu'on louait un bureau. Ça veut dire que, par exemple, quand je me lève le lundi matin, je sais que je vais aller dans cet endroit-là et qu'à 9h, il y a des gens qui m'attendent. C'était un truc que j'avais eu fort quand j'avais commencé à faire ce métier en sortant de l'école de se rendre compte qu'en fait, si je me lève pas lundi, il ne va rien se passer. Et ça, c'était un truc qui est assez perturbant. Quand on commence à faire ce métier, c'est que personne ne nous attend nulle part. Et c'est qu'on est tout seul à écrire et que si on ne lève pas et qu'on n'écrit pas, personne ne sait. Et c'est comme ça qu'on a commencé, au fait. C'est qu'on a commencé à louer un bureau et à se dire, on va venir à plusieurs travailler là. Mais à la base, on ne travaillait pas sur les mêmes projets avec Benjamin et Stéphane. On partageait le bureau. De là, ça a créé des projets communs, mais la dynamique de base, en partageant un espace, c'est de créer une communauté et de se sentir porté par cette communauté.
0: Comment se répartissent les rôles entre vous Et comment avez-vous trouvé votre place
1: Moi, je regardais très peu de séries. En fait, je ne connaissais pas les séries. Et ce que j'ai très vite adoré, c'est que ça laissait de l'espace pour écrire à plusieurs, justement. Il y avait vraiment de la liberté pour chacun. Et moi, ce que j'adore dans le cinéma, c'est le travail d'équipe. Je trouve ça génial de faire de l'art à plusieurs. Et ce que j'ai adoré dans la série, c'est qu'il y ait de la place pour tout le monde. Quand on a commencé à écrire la série, on a cherché des places, justement. Au, dé au départ, euh, le premier, le seul conseil qu'on a eu, un showrunner qui est venu et qui nous a dit euh, « Bon, mais comment est-ce que vous allez fonctionner ?» nous, on a dit ah, « mais… » Non, il est arrivé, il a dit « C'est qui le chef ?» Et on a dit « mais il n'y a pas de chef, ici c'est la démocratie, chacun ». Et lui, il a dit « n'importe quoi, il faut un chef ». On trouvait ça un peu sévère, un peu euh, étrange et tout. Et en fait, on n'a pas fait un chef, mais on a fait un showrunner. Et un showrunner, c'est quelqu'un qui tranche. Et c'est le rôle que moi j'ai pris euh, en discutant avec Benjamin Estef. Et, et l'avantage qu'on a eu dans notre équipe, c'est que personne ne voulait faire ce rôle. Moi, je n'étais pas du tout euh, dans cet état d'esprit à ce moment-là. Et eux deux n'avaient pas du tout envie de le faire. Mais se sont dit que c'était moi qui devais le faire du coup on a eu plusieurs discussions on voyait bien que ce rôle de showrunner c'était pas justement euh, le chef mais plutôt celui qui allait euh, porter le sac à dos un peu plus lourd de la décision et euh, je pense que c'est une des réussites de notre équipe c'est que personne ne voulait faire ce rôle quand on discute, on va dire, ah, ben, euh, on va mettre une voiture. Il y a quelqu'un qui va dire une voiture bleue, quelqu'un va dire une voiture euh, jaune. Et à un moment, il ne faut pas qu'on discute de la couleur de la voiture pendant 120 000 ans, il faut qu'on tranche. Et donc, le, le showrunner, c'est celui qui choisit la couleur de la voiture, quoi, en gros. Et ça vaut pour euh, chaque étape de l'écriture, pour ne pas qu'on reparle une semaine plus tard, oui, mais avec la voiture jaune, ça aurait fonctionné. Non, il y a quelqu'un qui tranche et, et on avance. Quoi. Quand on a commencé à écrire à trois, la première année, je trouve qu'on a passé autant de temps à essayer de trouver l'équilibre entre nous trois que d'écrire l'histoire elle-même. Parce que c'est euh, pas facile euh, d'écrire à trois, enfin ou d'écrire à plusieurs et en même temps c'est vraiment passionnant mais je que le premier challenge, c'est que chacun trouve sa place et qu'on doit créer un cadre qui est en même temps assez exigeant. C'est ça qui marche bien, je trouve, quand on écrit à plusieurs, c'est qu'on on se tire vers le haut les uns les autres. Nous, on s'encourage vraiment à dire des idées, euh, même les plus bêtes possibles. Donc souvent, on commence en disant, bon, c'est complètement débile, mais il faut imaginer. Et puis, on raconte quelque chose qui n'a aucun sens, mais qui va faire fonctionner l'imagination des autres. Et euh, moi, je vois ça vraiment comme une, comme une pompe à eau. quoi Si on la lance, les idées vont venir. Et ça, c'est ce qui est super important et qui marche bien entre nous. Et ça, c'est toutes les personnes avec qui j'ai écrit parce que j'ai écrit avec d'autres gens, c'est qu'il faut un cadre hyper bienveillant pour qu'on ose raconter des idées. Et du coup, il faut avoir en face de soi des gens en qui on a confiance, qui vont nous écouter euh, oui, de manière bienveillante. Et puis, euh, il faut aussi des gens exigeants parce qu'il euh, faut qu'on se tire vers l'eau. En fait, il faut pouvoir se dire les uns les autres euh, de manière euh, sympa que ce n'est pas bien.
0: Vous écrivez quand
1: En fait, quand on travaille euh, en groupe, on a des horaires super cadrés, on essaye de se coller à des horaires de bureau. Après, moi j'ai souvent des idées euh, le matin, en me réveillant et dans ma douche. Dans ma douche, j'ai toujours plein d'idées. Le moment où j'ai le plus d'idées, c'est le matin. C'est entre le moment où je me lève et je prends ma douche. Je, généralement, j'ai au moins une idée qui va lancer ma réflexion dans, de la journée par rapport à la série. Par contre, j'écris un autre, sur le côté, j'écris un film qui s'appelle « L'été des 40 ans ». C'est toutes des anecdotes que je note dans mon téléphone. Je ne sais même pas depuis quand. J'ai plusieurs idées euh, d'histoire et que je fais suivre. Euh... Enfin, J'ai des carnets, mais le truc que j'utilise de plus en plus, c'est les notes dans mon téléphone. C'est que par projet, j'ai des notes c'est des projets, est-ce que ça fera une pièce de théâtre, un film, ou est-ce que ça fera rien du tout Ça, c'est la grande majorité. Mais euh, moi, je conseille de vite noter quand on a une idée, même si c'est une très mauvaise idée. Moi, je relis les, les, les trois quarts de ce que j'écris, c'est vraiment hyper mauvais. Mais de temps en temps, il y a un truc, C'est pas que c'est bon, mais je me dis « Ah, mais ça, je pourrais, oui, ça marche. » Enfin, ça me parle encore. Disons plutôt ça. Est-ce est que ça nous parle encore le lendemain quoi Ça, c'est le test. Je trouve que la différence entre quelqu'un qui écrit et qui écrit pas, c'est pas euh, le talent, le machin et tout. C'est juste de pouvoir se relire le lendemain. C'est l'étape la plus dure. Une fois qu'on l'a passé, c'est bon, mais j'ai l'impression que la plupart des gens que je connais, ils calent à cet endroit-là. C'est de relire le lendemain et de se dire « Bon, c'est mauvais. Allez, je reprends et je recommence. » Généralement, écrire, pour moi, c'est une bonne idée. On se dit « Ah, mais ça, c'est génial, etc. » On le note et généralement, quand on le relit, ça arrive très rarement qu'on se dit « Waouh, c'est génial !» Généralement, on se dit « Ah, mais non, c'est pas terrible. » Mais si on le travaille, on va arriver à quelque chose de génial. C'est ce que je trouve le plus dur et le plus passionnant dans l'écriture, c'est de retravailler, 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 retravailler. Je crois que c'est vraiment le plus dur. Quoi.
0: Quelle est l'étincelle qui transforme une idée en projet pour vous <rire>
1: C'est une bonne question. Moi, j'ai envie de dire, c'est quand même la vie et l'excitation des gens qui m'entourent. Même quand j'écris tout seul, j'écris avec des gens, en fait. Euh, je fais faire lire tout le temps et je raconte, je raconte beaucoup. Moi, je, enfin, moi, en tout cas, je teste les idées. Je dis, ah tiens, j'ai pensé à un truc, je raconte l'histoire. et Je, je vois euh, rapidement euh, dans les yeux de, des interlocuteurs si ça parle ou pas. Moi, j'adore les histoires. J'adore qu'on me raconte. Je suis hyper curieux euh, de ce qui arrive aux gens. J'adore qu'on me raconte ça. Quand c'est mon anniversaire, je dis, ah, mais ce que je voudrais, c'est que vous me racontiez... Euh, histoire de vos parents, enfin des trucs comme ça, j'adore entendre les histoires des autres. Donc je crois que ça peut venir de là. Je ne sais pas, c'est dur comme question, hein. je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Ça peut venir d'une musique, ça peut venir de... en réaction à un film, euh... je ne sais pas, j'ai je... du mal à répondre en fait.
0: À qui faites-vous lire vos projets en général
1: De nouveau, alors ça paraît très béni, oui, oui, mais c'est super important la bienveillance. Par exemple, pour des retours, enfin là, c'est rien à voir avec la série, mais donc là, je suis en train d'écrire un film, donc je passe beaucoup de temps dans ma tête à rassembler des idées, et puis j'assemble tout, et là, il va y avoir la première lecture. Donc C'est dur de trouver quelqu'un qui va faire le bon retour. Fatalement, maintenant que j'ai créé mon équipe avec Benjamin et Stéphane, mais j'ai 4-5 autres personnes à qui j'aime bien faire lire ce que je fais. Et euh, en fait, ils sont un peu dans des catégories quoi, dans ma tête. Il y, y a des gens qui, euh, je sais, euh, vont m'encourager, ne vont pas être pointilleux pour savoir si c'est bien ou pas, mais vont être « Ah, c'est génial, cette idée, c'est trop chouette, il faut continuer. » Et en fait, je pense que n'importe quelle personne qui écrit a besoin de ça. Quoi. On a besoin de pom-pom girls qui nous disent juste « C'est génial. » Comme c'est dur, je crois qu'on a juste besoin euh, parfois qu'on dise « C'est cool, hop, go, go, go. » Et puis, on a besoin aussi de, et surtout de gens qui sont euh, critiques mais je pense, et c'est ça le plus dur à faire, c'est d'être critique en étant encourageant. Et je pense aussi que c'est le truc le plus dur en écriture, c'est de croire à ce qu'on fait. Je trouve c'est super dur. Et moi, plus j'écris, je me suis dit ça l'autre jour, je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'était plus facile de croire à ce que je faisais avant. J'avais moins peur que ce soit complètement nul ce que je fais euh, quand j'ai commencé. Peut-être parce que je me posais moins la question, j'étais plus dans un truc, euh, de me demander si j'arriverais à écrire euh, une histoire, etc. C'était plus ça le challenge. Et maintenant, j'ai l'impression de douter beaucoup plus qu'avant. Ce qu'il y a de plus dur en écriture, c'est le doute. Et ça revient à ce que je te disais un peu plus tôt, c'est que ce qui est le plus dur, c'est de se relire. À mon avis, c'est rare, les gens qui écrivent et qui relisent tout en se disant « c'est génial, c'est génial, c'est génial
0: ». Vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit
1: Quand j'étais enfant, quand j'étais ado, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et c'était ça que je voulais faire, j'ai joué dans des petits films. Je faisais l'acteur, c'était ça qui me plaisait. Et je pensais que c'était ça que j'adorais. Et puis, en faisant ça... Quand je suis arrivé en fin d'adolescence, j'ai commencé à vouloir faire moi-même des petits films, mais dans lesquels je jouais. Et moi, je prenais le rôle du réalisateur, mais ce qui m'amusait, c'était jouer dedans. Et puis, c'est en chipotant à ça que je me suis dit ah, « mais tiens, en fait, j'aime bien réaliser. » Et puis, de la réalisation, j'ai fait une école de cinéma. Et là, j'ai commencé à comprendre doucement qu'en fait, il y avait de l'écriture en dessous. Mais au début, je ne captais pas très bien euh... l'ordre de tout ça. Et en fait, ce que j'ai compris, moi, c'est que depuis que je suis tout petit, je raconte des histoires. Mais du coup, je faisais des BD, je jouais au théâtre, j'étais dans une équipe d'impro. A posteriori, je me dis, mais en fait, j'écris des histoires. Enfin, je raconte des histoires depuis toujours. Et je crois que je suis avant tout un raconteur d'histoires. Moi, j'aurais peut-être pu être conteur ou un truc comme ça. Ça m'aurait amusé aussi à d'autres époques. Et je trouve que le cinéma, c'est la... pour moi, c'est la quintessence de tout ça parce que c'est raconter des histoires et c'est être à plusieurs en bande. Et moi, c'est ce que j'adore. J'adore être en bande et j'adore raconter des histoires. Il y a aussi ce truc du euh, ⁇ t'imagine que ⁇ Quand j'étais petit, il y avait un copain qui me disait ⁇ toi, t'es le roi du ⁇ t'imagine que ⁇ J'adorais ça et j'adore encore toujours. C'est encore ça, ça qu'on joue toute la journée. Euh, en fait, on dit ⁇ t'imagine que le gars va faire ça ⁇,⁇ t'imagines que le gars va faire ça ⁇ Et en fait, on crée un univers, euh, un univers mental. Et moi, je... Mais ça, c'est toutes des choses qu'on peut dire posteriori C'est quand je regarde derrière moi, je me dis ⁇ Ah, mais en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires. ⁇ Je serais tellement dur de trouver sa voie, et enfin, de, de se dire ⁇ pourquoi est-ce qu'on est bon ?⁇ Et je pense qu'on arrive souvent par accident là où on est. Et donc, moi, avec le recul, je peux me dire « Ah, cool, je suis arrivé au bon endroit parce que je suis hyper content de raconter des histoires. » Mais quand je me suis lancé dans le cinéma, je ne sais pas si j'avais conscience que c'était ça que j'avais envie de faire, de raconter des histoires. C'était un petit peu un mélange de tout ça, quoi. Je me faisais une idée de ce que qu'était écrire en pensant que ce n'était pas pour moi, que c'était trop compliqué, que je ne comprenais rien. Et en fait, en écrivant juste comme moi j'écris, ben j'ai trouvé ma place. Quoi. Moi, j'ai passé mes, mes humanités à ce qu'on me dise trop oral, style oral, style oral, style oral. Et quand je suis arrivé en ciné, ben voilà, c'était parfait quoi, le style oral. Il faut juste euh, trouver sa place. Quoi. Je pensais que je ne savais pas écrire. Et aujourd'hui, je, comme je te l'ai dit, je doute beaucoup de ce que je fais, etc. Mais je pense que je suis à la bonne place. Je pense que je peux raconter des histoires. Une conviction profonde que j'ai, c'est que tout le monde peut écrire, mais qu'il faut la tenacité. Après, tout le monde ne peut pas écrire un concours, ça je pense pas, ça je pense que j'en serais incapable, enfin, etc. Mais d'écrire un, une histoire, ça je pense que les gens savent écrire des histoires que tout le monde écrit des histoires, que tout le monde raconte des histoires. Il y en a qui les racontent plus ou moins bien, mais tout le monde raconte des histoires. Quand on dit « Tiens, ce matin, j'étais à la banque et en fait, il y avait une nana devant moi, mais c'était bizarre, elle était avec son père. » Enfin voilà, en fait, on est déjà en train de raconter une histoire. Quoi. On passe notre temps à raconter des histoires. Et moi, j'aime bien, moi j'écoute beaucoup comment... aussi la manière dont les gens racontent des histoires. Ça me fait beaucoup rire. Euh, ma mère, elle raconte des histoires, elle va à chaque fois raconter la chute au début. Quoi. C elle va casser son, son effet et c'est super mignon. C'est aussi une super chouette manière de raconter des histoires. Et je pense, c'est ça que je voulais dire avec le style oral ou pas, c'est que je crois que tout le monde est capable d'écrire une histoire et que euh, la première chose euh, qu'il faut, c'est euh, avoir euh, humilité, persévérance et puis être bien entouré.
0: Persévérance, labeur, confiance, ce sont les clés pour être un auteur heureux
1: C'est pour ça que je dis qu'il faut être bien entouré, <rire> c'est pour la confiance. Oui, oui persévérance, labeur, oui, oui c'est un, un travail de titan, c'est que les gens sont souvent surpris. On dit Ah, mais tu as mis combien de temps pour écrire ce scénario Deux ans. Et ils te regardent, ils se disent, mais qu'est-ce que tu as fait pendant deux ans Moi, quand je, je parle d'un projet, on me dit, alors, tu le tournes quand <rire> Je dis, mais non, là, c'est même pas encore écrit.
0: Comment avez-vous trouvé votre place en tant qu'auteur
1: Quand j'avais fini Torpedo, j'avais l'impression qu'il y avait deux options. Il y avait soit que j'allais pouvoir faire des films personnels, mais pas financés et qui ne rencontreraient pas de public, qui serait seraient pas vus. Ou alors, je devais faire des concessions euh, incroyables sur le scénario. Et du coup, là, je serais financé euh, correctement et le film serait largement distribué. Et j'avais l'impression qu'il y avait ces deux options qui se présentaient à moi. En fait, ce que j'ai fait à la sortie de Torpedo, c'est que j'ai d'abord refait un court-métrage. Enfin, je n'avais pas envie de choisir entre ces deux voies. Et puis, la série est arrivée. J'avais trouvé le compromis, c'est qu'en fait, je pouvais faire un truc très personnel, parce que la trêve, c'était très personnel, mais qui rencontre un public. Et du coup, quand ce truc est arrivé... C'est là-dessus que Benjamin, Stéphane et moi, on s'est dit, mais on continue et que ça donne vraiment envie. C'est qu'en fait, on a envie d'évoluer, d'avoir plus de temps pour filmer, on a envie d'amener d'autres choses, etc. Mais on a une zone dans laquelle on se dit, tiens, on va faire un truc très personnel qui va être hyper vu. Parce que la trêve, c'est complètement fou de recevoir des messages du monde entier. Et quand même, quand on fait un film, c'est pour qu'il soit vu. J'avais l'impression que de faire un film très personnel et qui soit largement distribué, que ça arrive évidemment, mais que c'est euh, très très compliqué. Et, le, et moi j'avais l'impression que les options qui se présentaient à nous euh, jeunes cinéastes, c'était euh, soit tu fais des concessions et tu vas être financé et distribué, soit tu fais exactement le film que tu, vas, que tu veux faire mais ça va être fauché et il ne va pas être vu. Et je trouve que c'est euh, un peu terrible comme choix et je trouvais que la, ce qu'on a trouvé nous dans la série, c'est une troisième voie.
0: J'ai une dernière question Mathieu. Pourquoi écrivez-vous
1: pourquoi est-ce qu'on écrit Je pense que tout le monde écrit. Et en fait, moi, j'observais mes filles, quand elles jouent avec des Playmobil, c'est ça qu'elles font. En fait, elles écrivent toute la journée. C'est ça qu'elles font. Elles ont 4 et 6 ans, elles font ça toute la journée. C'est écrire. Sauf que ça ne s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle jouer et inventer un monde. Mais avec Benjamin et Stéphane, nous, on n'a plus de Playmobil, mais on fait la même chose. En fait, on invente un monde que je trouve passionnant dans l'écriture. En fait, c'est ça. C'est que ça permet d'inventer des mondes d'inventer des personnages, d'être ces autres personnages et en fait de vivre d'autres vies. Moi, je me suis rendu compte l'autre jour quand j'écris, quand j'écris des dialogues, en fait, je mime les personnages. Je ne m'en suis jamais rendu compte, mais je, en fait, je joue ces personnages quand je suis en train de les écrire. Je fais des grimaces tout seul devant mon ordinateur. Quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui est euh, tellement euh, fascinant et, et chouette dans l'écriture, c'est d'être happé là-dedans.
0: Merci à Mathieu Donc d'avoir partagé ces rituels et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à lui mettre plein de belles étoiles. A bientôt pour un prochain épisode. Cinebox.